0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zur Vorlesung Recht macht Gewalt. Ich habe jetzt festgestellt, dass wir eine Einheit mehr haben, als ich gedacht hätte, weil nämlich der Prüfungstermin gar nicht zur letzten, äh, zum letzten Termin stattfinden darf, sondern erst danach. Das ist heißt, nämlich so ein Stress und kann das etwas weniger gehetzt mit Ihnen durchgehen. Der erste Prüfungstermin wird Mittwoch, der 1. Februar sein, wieder im dritten Stock hier im Haus im Hörsaal 3D. Da waren wir schon bei diesem Ersatztermin, diejenigen von Ihnen, die dabei waren. Und wie gesagt, es werden vier, vier es wird eine schriftliche Prüfungen sein, es werden vier Fragen kommen, die ein breites Spektrum an Antwortmöglichkeiten zulassen die also kein äh, reines Faktenwissen abfragen, sondern versuchen, äh, sie dazu einzuladen, sich mit bestimmten Themen, die wir hier behandelt haben, ähm, äh, sich in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen und argumentativ dazu zu verhalten, ein basales Faktenwissen wird dazu von Vorteil sein und zum Teil notwendig sein. Aber wie gesagt, Sie müssen nur zwei von diesen vier Fragen beantworten. Sie können natürlich auch Faktenwissen reproduzieren, für ein Genügen reicht das auf jeden Fall. Ähm, fein wäre es halt, wenn Sie sich mit irgendeinem, wenn Sie sich auseinandersetzen würden und argumentativ mit den äh, Themen und Fragestellungen umgehen wollten. Gibt es dazu irgendwelche Fragen grundsätzlich? Bitte. Die anderen Die weiß ich noch nicht. Also es wird zu Beginn des Folgesemesters geben, Anfang März, denke ich, in der ersten Woche des nächsten Semesters und dann noch zwei äh, im Laufe des kommenden Semesters, glaube ich. Also insgesamt vier, ja. Und äh, ja, ich nehme an, also erfahrungsgemäß sitzt man beim dritten oder beim vierten eh schon ziemlich alleine da, aber es, ist, es gibt da so ein, so ein Handbuch auch, das ist an jeder Uni verschieden, deswegen ich bin davon ausgegangen, meistens ist es so, dass man in der letzten Einheit einfach die Prüfung machen kann, das, das geht dann nicht. Ist auch okay, mir ist es eh recht, und wie gesagt, ich muss dann nicht so, so durchrasten. Wir werden dann auch mehr zur Gerechtigkeit machen können, als ich zuletzt befürchtet hatte. Und ähm, wie gesagt, dass es werden mindestens zwei im Laufe des kommenden Semesters stattfinden, eine davon zu Beginn, also Anfang März. Weitere Fragen dazu? Wir haben das Programm in diesem Zusammenhang wieder mal in, in, in Erinnerung zu rufen, wir sind auch bei der Staatsgewalt und ich werde jetzt versuchen dieses Mal und nächstes Mal diesen Abschnitt abzuschließen, dabei auch die Bereiche Rechtsstaat, Polizeistaat, Demokratie und Postdemokratie zu integrieren. Diktatur hatten wir ja schon im Wesentlichen behandelt, ich werde ich nur noch erwähnen, es wird jetzt auch Ansonsten einiges kommen, das wir schon besprochen hatten, aber das macht ja nichts, weil man kann ja bestimmte Dinge auch mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven ansprechen. Also, dieses und nächstes Mal noch der Staat. Das Staatsvolk wird werde mit dem wir jetzt nächstes Mal oder übernächstes Mal schließen und dann kommen wir zu Rechtsgeltungstheorien im Kontext von Recht und Politik, unabhängig von Staat, von der Konstruktion Staat. Und im äh, Jänner werden, werden wir sicher schaffen, dass wir zwei Einheiten zum Thema Gerechtigkeit äh, hinbringen, da wir jetzt bis zum 30. Jänner auch entsprechend Zeit haben. Wie üblich der, der kurze Rückblick auf das letzte Mal. Äh, wir waren zu Beginn noch bei Schmidt, äh, beim Ausnahmezustand, beim starken Staat. Äh, bei der Vorstellung der Rechtsstaat sei ein Ordnungs- oder Sicherheitsstaat. Wir kommen darauf noch nochmal zurück. Äh, aktuelle Rezeptionsmodi im Kontext des äh, sogenannten War Against Terrorism habe ich Ihnen auch äh, dargetan. An konkreten Beispielen von Otto Depenheuer dieses Büchlein Selbstbehauptung des Rechtsstaates, wo ich meine, Rechtsstaat ist gleich Sicherheitsstaat. Und wenn es dieses diese, diese souveräne Grundgerüst des Staates nicht mehr gibt, dann gibt es auch den liberalen Rechtsstaat nicht mehr. Also wir bewegen uns sukzessiv auf das Themenfeld Rechtsstaat auch zu. Sie werden sehen oder wissen das eh schon, dass es dazu unterschiedliche Definitionen gibt. Was hier in Opposition gestellt wird, ist der sogenannte liberale Rechtsstaat, also der Rechtsstaat, der mit Elementen wie Gewaltenteilung. Grundrechten, gerichtlichen Auseinandersetzungen und dergleichen operiert. Es gibt andere Konzepte vom Rechtsstaat, die wir wahrscheinlich hauptsächlich nächstes Mal besprechen werden. Aber gegen diesen liberalen Rechtsstaat brachten sich Leute wie Karl Schmidt und bringen sich Rezipientinnen und Rezipienten bis heute in Stellung. Das ist sozusagen das, was ihrer Meinung nach nicht funktioniert. Wir sind dann zum Themenfeld Staatsgewalt übergegangen, äh, dem Terror of the Legal Punishment per Hobbes, durch, den, durch das sich der Staat oder der Souverän, der Souverän behaupten kann äh, in dieser ähm, kriegerischen Welt, wo äh, ein Bellum Omnium Contra Omnes bis vor kurzem geherrscht hat, dass sich die Leute unterworfen haben dem Souverän. Und der herrscht dann eben auch durch Schrecken, und vielleicht muss man das auch dazu sagen, dass, dieses Terror, dass dieser Terrorbegriff, den, den wir heute kennen, in, in jeder Variante immer äh, darum kreist, dass man Menschen einschüchtert, indem man andere, andere Gewalt zufügt. Also das, ist, das gilt für den staatlichen Terror wie für den Kleingruppenterror unserer Tage genauso gut. Beide existieren heute parallel, wir werden darauf auch noch zurückkommen, aber besonders exzessiv wird das Ganze erkennbar, wenn es um Attacken auf den Monarchen ging. Ich habe ihn letztes Mal relativ ausführlich geschildert, die Hinrichtungen von Robert-François Damien und François Rajag. Damien immerhin Mitte des 18. Jahrhunderts noch, also in einer Zeit, wo die Aufklärung schon auf, einer, auf einem sehr bemerkbaren und auch, auch publizistisch bemerkbaren Level präsent war und diese, diese, dieses Zerfetzen des, des Königsmörders, der eigentlich kein Königsmörder war, sondern ein äh, vielleicht auch verwirrter Mensch, der halt den König ein wenig mit einem Messerchen bedroht hat, akzeptiert ja. haben. 140 Jahre vorher bei François Ravaillac, der Henri Gatre tatsächlich ermordet hat, war das noch sozusagen in der Normalität des Strafrechtswesens irgendwo implementiert. Wie ich Ihnen auch erklärt habe, sieht Foucault in dieser Folterhinrichtung, die Daniel widerfahren ist eine Art Wendepunkt, wo, man, wo der Staat oder Staaten davon abgehen, Menschen zu, zu vernichten, zu Tode, zu foltern, zu zerstören und dazu übergehend zu dressieren. Also den Körper des Delinquenten nicht zerreißen, sondern abrichten, um ihn verwendbar zu machen für das, was ähm, Foucault als Biomacht oder Biopolitik bezeichnet, es geht eben um äh, einerseits darum, Menschen als Untertaninnen und Untertanen damit Objekte obrigkeitlichen staatlichen Handelns und Planens zu gebrauchen. Das geht einher mit einer Anonymisierung der Macht. Also das, was äh, Foucault dann auch als Staatsraison bezeichnet, der, der Begriff ist natürlich zeitgenössisch. Ähm, darauf komme ich heute noch kurz zurück ähm, die Methoden sind Manikfall, Also die, der auf der einen Seite das Planen das Manipulieren mit Untertanen die man einsetzt für staatliche Zwecke ich habe Ihnen letztes Mal auch darüber erzählt die, ähm, die Erfassung von Daten von ähm, Personen das Zählen der Bevölkerung auch das Durchimpfen der Bevölkerung auch als auch um, um eben äh, eine Anzahl von Personen zu erfassen und Alter, Altersgruppen, Geschlecht und dergleichen, immer im Blick auf etwaige Einsatzfähigkeit. Also man sammelt Wissen an über die Untertanen und dann dressiert man sie. Das äh, Paradigmeister für Foucault, das ist panoptische Gefängnis. Ich habe Ihnen letztes Mal ein Bild versprochen, das muss ich erst nachreichen. Also äh, Jeremy Bentham hat im 18. Jahrhundert sein. Modelle eines idealen Gefängnisses entworfen, wo im Zentrum ein Turm steht, von dem aus die kreisförmig angesiedelten Zellen überwacht werden können, damit die vorgegebenen Regeln eingehalten werden. Die Menschen wissen nicht, ob sie überwacht werden oder nicht. Sie sehen die Überwacher nicht, können von diesen aber gesehen werden und internalisieren sie auch. Und irgendwann übernehmen sie das andere Anstalten wie Kasernen, psychiatrische Einrichtungen, damals Irrenhäuser genannt, Schulen und ähnliche Anstalten, wo wir einen starken Zugriff haben auf viele Individuen, die dann als Laboratorien und dann als Umsetzungsorte einer großflächigen Disziplinierung Die Überwacher selbst werden ihrerseits überwacht, also niemand ist sozusagen in der privilegierten Position über das System disponieren zu können. Alle Beteiligten übernehmen die darin äh, ausgegebenen Regeln und Normen und diese werden dann auch durch Prüfungen überwacht und bei Fehlverhalten exekutiert, durch Strafen einer Art. Also auch Dinge, die sozusagen im Strafrecht nicht erfassbar sind, werden zum Beispiel auf Ebene einer Manufaktur oder einer Schule exekutierbar, das Tragen einer bestimmten Kleidung, ein bestimmter Habitus und dergleichen mehr. Ähm, dies alles funktioniert für Foucault auf der Basis einer ähm, Entpersonalisierung von Macht, die sich ähm, an der Staatsraison orientiert. Also ich habe mich letzten Mal auch den, den Ausschnitt aus äh, Kabale und Liebe von äh, Schiller Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden, vorgelesen oder nacherzählt, wo der Fürst eben einige seiner Landeskinder als äh, Söldner verkauft, um seiner Geliebten äh, Juwelen kaufen zu können. Das ist so diese Vorstellung der Herrscher, der äh, agiert aus eigenem Interesse und aus eigener, äh, aus eigener Machtvollkommenheit. Das mag schon auch gegeben haben und das war ja auch der Anspruch, den absolutistische Fürsten erhoben haben und nach außen hin äh, zum Ausdruck gebracht haben, tatsächlich äh, entwickelt sich so Foucault äh, die eigentliche Entscheidungshierarchie im Hintergrund. Also, um es nochmal zu sagen, wir hatten das auch schon bei Hegel, der Souverän, der Hochgepriesene, äh, der sozusagen ins Zentrum äh, des Staates gerückt wird, der hat nur die Funktion, das ganze System zu legitimieren. Das Tüpfelchen, tüpfelchen auf das i zu setzen, zu unterschreiben und fertig. Dahinter etabliert sich ein Apparat aus Beamten, aus Funktionsträgern, die sich weniger an den persönlichen Interessen des Herrschers, der Herrscherin, des Monarchen orientieren, sondern an dem, was eben auch in zeitgenössischen Texten als Staatsräson betrachtet wird, bezeichnet wurde und bis heute auch noch irgendwo herumgeistert im, in der politischen Terminologie äh, der Vorrang der Staatsinteressen vor allen anderen. Äh, mit humanistischen äh, Ideen ist das schwer kompatibel. Denken Sie an Kants kategorischen Imperativ, wo der Mensch Selbstzweck ist zwar der der, der, der Vernunftmensch, der numenale Mensch, der sozusagen der Sphäre der Zwecke zuzuordnen ist, nicht der phänomenale, empirische Mensch, aber der nominale Mensch, der kommt der empirischen Menschen zum Ausdruck. Wir kommen darauf noch zurück. Also die Selbstzweckhaftigkeit des Menschen steht hier nicht im Zentrum, sondern die Selbstzweckhaftigkeit des Staates, der, dessen Interessen sozusagen, dessen Gedeihen und Prosperieren, als äh, selbstzweckhaft gesehen wird von den Trägern dieses, dieses Staatswesens, die in der Anonymität verbleiben, die also Namenlose, mehr oder minder namenlose Beamte sind und andere äh, Personen, die eben das, das Staatswesen und auch die Ökonomie, äh, die sich in der Zeit ja noch nicht so auseinander auseinanderentwickelt haben, wie später vorantreiben. Selbstzweckhafte Steigerung politischer Macht, gesteigert durch, gesteuert durch mehr oder minder anonyme administrative Apparate, wird also in diesem Begriff der Staatsraison Manifest. Das ist nicht der unmittelbar geäußerte Wille des Fürsten, dessen Umsetzung erstrebt wird, sondern das Prosperieren des Staates selbst. Und so entsteht, und das ist Foucaults Angelpunkt, da letztes Mal auch die Frage im Raum stand, was ist denn jetzt eigentlich das genuin neu für Foucault, entsteht hier eine neuartige politische Rationalität, eine Zweckrationalität, die menschliche Wesen als zu manipulierende Objekte geht oder eben missbraucht, je nach Perspektive und je nach Standpunkt. Damit sie dies überhaupt tun kann, bedarf sie nicht Toter oder Gemarterter, sondern fügsamer menschlicher Körper. Und diese Fügsamkeit wieder wurde und wird vielleicht noch immer durch Disziplinierungsmaßnahmen erreicht, oder wie Foucault es ausdrückt, Zitat, gute Abrichtung. Und das ist, ist ein komplexer Prozess, also das geht in, äh, bis in die Selbstbilder hinein, die Menschen von sich haben und entwickeln, die zum Teil dann eben Fremdbilder sind, die andere von ihnen haben, deren Normen sie übernommen haben, sie internalisiert haben durch langwierige, wiederholte Prozedur, Prozeduren des Überwachens, auch repetitive Tätigkeiten die dann auch, wir ja, haben Mal gehabt, das exerzieren, aber auch schon einen Zweck haben, dann im Krieg die Menschen entsprechend einsatzfähig zu machen, dass die halt nicht schreien, darf,s Feld laufen, sondern in Reihe und Glied, und auch in Reihe und Glied abschlachten lassen, gegebenenfalls, wie dann Fall, weil sie das schon so eingeübt haben. Dass das Manipulieren mit Menschen und das äh, menschliche Leben als zur Disposition äh, von äh, Herrschern und äh, ja, Herrschaftsinstitutionen stehend äh, älter ist. Darauf hat George Agamben, äh, den wir schon mehrfach erwähnt haben, in seinem Buch Homo Sacra die souveräne Macht und das nackte Leben, hingewiesen, mehrfacher Hinsicht, wo er unterscheidet auch zwischen dem Leben als einem eingekleideten, einem äh, durch Kontexte geschützten und einem nackten Leben und dieses nackte Leben steht dann eben auch schon in der, in der römischen Antike zur Disposition, in der Figur dieses Homo Sacer, äh, ja, also der in deinem der Malefizium gesetzt hat, das noch nicht die Bedeutung, dieser Begriff noch nicht diese Bedeutung hat, die dann in der Neuzeit erlangt, also dieser, äh, äh, dieses, äh, dieser Pakt, dieser Teufelspakt und anschließende Befähigung zu magischem Handeln, was eine Wahnidee ist, sondern das ist dieser Begriff kommt da noch ein anderer, das ist in anderer Konnotation, es ist irgendein Frefe, der gesetzt worden ist, man weiß es nicht so genau, der Begriff ist auch relativ selten erwähnt in, der, in den Primärtexten, Agamben greift da sehr stark auf diesen Begriff zu, weil er das, diese Unterschiedlichkeit äh, zu leben oder leben zu dürfen, äh, für ihn sehr stark symbolisiert, der Homo Sacer ist jemand, der mehr oder weniger vogelfrei erklärt wird, er darf getötet, aber nicht geopfert werden und er darf auch nicht hingerichtet werden aber er darf von jedem, er ist sozusagen auf sein nacktes Leben reduziert und für Ergambein wird das, dann wird diese Gestalt zum Paradigma des rechtsfreien Raumes in dem menschliches Leben zur Disposition von irgendwelchen Schergen Wärtern und dergleichen steht also dem Lager des 20. und 21. Jahrhunderts nur Rückblick, aber was, was für Foucault sozusagen das Spezifische ist, das, das ist dieser Biopolitik oder Biomacht in dieser Zeit ist der Umstand dieser Zweckrationalität, die sich am Konzept des Staates orientiert. Ja, Gibt es zu diesem Themenkomplex irgendwelche Fragen, Kritikpunkte, Anmerkungen ihrerseits? Dann würde ich zum nächsten Themenbereich übergehen, wenn ich meine Unterlagen dazu finde, dass nicht so einfach ist. Also die Kritik an der Staatsgewalt. Also, bei Walter Benjamin exemplarisch vorgetragen in einem Text, der da heißt Zur Kritik der Gewalt, aus dem Jahr 1921. Und irgendwo habe ich mir da was herauskopiert, Gloria. Da habe ich jetzt natürlich wieder mal nicht viel, aber egal. Also, Benjamin nimmt dieses, dieses Gewaltmonopol des Staates kritisch in den Blick, das wir ja bei Hobbes exemplarisch und bei Botan exemplarisch kennengelernt haben. Und wo es darum geht, dass der nur der Staat Gewalt ausüben darf, diese aber dafür exzessiv. Und für Benjamin ist die Ausübung wie die Setzung von Recht eine gewaltförmige Veranstaltung, also ein, ein Gewalt, eine Gewalttat. Ich habe darauf schon hingewiesen, dass mit dem Recht als Zwang, also wir werden darauf sowieso nochmal bei den Rechtsgeltungstheorien zurückkommen, aber das ist ein Gemeinplatz und zwar ein Gemeinplatz, weil es sich logisch daraus ergibt, dass wenn sie einen Vertrag schließen, rechtsförmig, sie dies nur tun, weil sie die Pathologie des Rechts, äh, des, der menschlichen Interaktion antizipieren und davon ausgehen, dass das unter Umständen nicht funktioniert mit dem Vertrag. Und ähm, deswegen schließen sie einen förmlichen Vertrag, den können sie mündlich oder schriftlich vereinbaren und dann können sie ihn einklagen. Und das Einklagen macht die Sache für sie insofern, als dann irgendeine andere Instanz gewaltförmig, diesen Vertrag, diesen Vertrag Geltung schaffen kann, ein Gericht und vom, vom Gericht beauftragte Behörden oder wer auch immer. Insofern schreibt schon Thomas Hobbes, Verträge ohne das Schwert sind bloße Worte und haben keine Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten. Also da geht es auch immer um diese Idee der Sicherheit, wenn zwei etwas vereinbaren und beide halten sich friedlich dran, naja, dann brauchen sie eh keine zusätzliche Sicherheit ist der Schatten eines Misstrauens da, dann schließen Sie sinnvollerweise einen einklagbaren Vertrag, dessen Zustandekommen auch entsprechend belegt und bewiesen ist, weil ansonsten äh, die Sache mit der gerichtlichen Einklagbarkeit problematisch wird. Walter Benjamin... Schreibt ähm, darauf, äh, schreibt in, in Diktik, also Foucault in der Wille zum Wissen, äh, schreibt, das Gesetz kann nicht unbewaffnet sein und seine hervorragendste Waffe ist der Tod. Denen, die es übertreten, antwortet es in letzter Instanz mit dieser absoluten Drohung. Hinter dem Gesetz steht immer das Schwert, also auch eine Anspielung durchaus auf Hobbes. Aber auch wenn die Zerstückelung, das Zerstören, des Delinquenten aus der Mode kommt und man stattdessen die Untertanen dressiert, bedeutet das nicht, dass man nämlich letzten Endes mit der ultimativen Vernichtung droht. Mit diesem Jus Vite Nekisque, mit dem Recht über Leben und Tod, das sich der Staat eben anmaßt, heute nicht mehr so, zumindest nicht, in vielen, zumindest in vielen äh, westlichen Demokratien nicht mehr oder nur mehr sehr, ähm, sehr, soll man sagen, mediatisiert. Also, wenn Sie heute, äh, wenn Menschen durch staatliches Handeln zu Tode kommen, dann ist das vielleicht im, äh, im Asylwesen, im Asylverfahren, wo, wo ein Asylantrag abgewiesen wird und Menschen in ein angeblich sicheres Land verbracht werden, von dem man aber unter Umständen wissen kann, dass sie dort da ums Leben kommen. Das wäre also ein Extremfall. Es gibt aber auch äh, westliche Demokratien, die, die sogenannte Todesstrafe noch immer exekutieren. Es gibt auch Länder, die das aufgegeben haben und das wieder einführen wollen, wie Ihnen sicher bekannt ist. Also dass das Spiel mit dem Tod, mit, dem, mit, diesem, mit dieser ultimativen Entscheidung über das Leben und das, den Tod von Menschen entscheiden zu dürfen, ist sozusagen die ultimative Drohung, die äh, staatliche Macht ausüben kann, aber letzten Endes jede Macht, die sich auf irgendeine Form von exekutierbarem Gesetz oder Recht beruft, Recht in einem weiteren Sinne. Und wir werden darauf bei den Rechtsgeltungstheorien zurückkommen. Das ist durchaus keine, keine reine Gedankenspielerei, das ist zum Teil sehr blutiger Ernst gewesen und ist es zum Teil auch heute noch. Und die Frage auch, warum gelten Rechtsnormen für Rechtspositivistinnen und Rechtspositivisten unter, unter anderem, aber nicht nur für sie, unter anderem deshalb, weil sie durchsetzbar sind in irgendeiner Weise. Und das muss nicht bedeuten, dass Menschen um ihr Leben gebracht werden, aber um ihre Freiheit zum Beispiel oder um ihr Vermögen allemal. Und das erkennen sie aus jeder Rechtsordnung. Also dass Menschen für lange Zeit irgendwo eingesperrt werden können oder dass sie, dass sie finanziell ruiniert werden können durch rechtliche Prozeduren. Das ist durchaus nicht aus der Welt. Walter Benjamin in seinem Aufsatz aus äh, 1921 in seiner Kritik der Gewalt äh, meint eben die Rechtsordnung dränge darauf in allen Gebieten, in denen Zwecke von Einzelpersonen zweckmäßigerweise mit Gewalt erstrebt werden könnten, Rechtszwecke aufzurichten, welche eben nur die Rechtsgewalt auf diese Weise zu verwirklichen vermag. Äh, das ist... Ähm, da geht es jetzt eben um diese Idee, der Staat bündelt, sagt auf der einen Seite, ähm, naja, ähm, die Gewalt des Einzelnen wird eingedämmt, wie Thomas Hobbes das im langen Breit ausgeführt hat, die ja gefährlich ist, äh, die problematisch sei, aber sie wird nicht aus der Welt geschafft. Das heißt, die Gewalt, die Ausübung von Gewalt wird dem Staat allein gestellt oder dem Souverän. Der übt jetzt Gewalt aus, der regelt die Verhältnisse zwischen den Individuen und der äh, übt dies auch zum Teil mit exzessiver Gewalt aus. Ähm, für Benjamin ähm, ging es auch darum, eine, eine Art kritischen Maßstab für das Verhältnis von Gewalt und Recht sowie Gerechtigkeit zu finden, der außerhalb der positiven Rechtsphilosophie, aber auch außerhalb des Naturrechts angesiedelt sei. Wir kommen darauf im Kontext der Rechtsgeltungstheorie zurück, aber ich habe Ihnen das eh schon mehrfach erklärt, der große Unterschied zwischen rechtspositivistischen und rechtsnaturrechtlichen Lehren ist eben der, dass die einen, und die Rechtspositivisten, sagen, Recht ist in jeder Hinsicht von Menschen hervorgerufen, naturrechtliche Positionen sagen, eines vorgefunden, wo auch immer, zumindest im Grunde, im Wesentlichen. Einen naturrechtlichen Standpunkt einzunehmen, lehnte Benjamin dabei freilich in noch höherem Maße ab als eine rechtspositivistische Positionierung, denn der Bezug auf Naturrecht schalte jede genauere kritische Fragestellung aus. Gewalt erscheint aus dieser Perspektive als Naturprodukt, gleichsam ein Rohstoff, dessen Verwendung keiner Problematik unterliegt, es sei denn, dass man die Gewalt zu ungerechten Schrecken missbraucht. Aber also wer entscheidet das dann? Der naturrechtlichen These von der Gewalt als natürliche Gegebenheit trete die positiv-rechtliche von der Gewalt als historischer Gewordenheit immerhin diametral entgegen. Also Gewalt nehmen alle Rechtstheorien an als Basis des Rechts, aber die einen sagen, halt, das ja, ist im Wesen des Menschen der Natur, der göttlichen Offenbarung, vielleicht sogar der Vernunft angesiedelt. Die anderen sagen, nein, das, das muss man halt einsetzen, wenn es sonst nicht funktioniert. Bei Hobbes finden Sie im Grunde beides, nicht? finden Sie beide Positionen. Im Grunde genommen ist es ihm auch egal, es geht um Befriedung und Sicherheit. Nur zu welchem Preis? Das Moment der Gewalt ist für Benjamin untrennbar mit der Durchsetzung von Recht verflochten und solchermaßen mit dem, was wir seine Geltung nennen können. Die rechtserhaltende Gewalt werde vor allem als Drohung manifest, besonders nachdrücklich in der Überleben und Tod, haben wir schon angesprochen, denn in der Ausübung der Gewalt Überleben und Tod bekräftigt mehr als in irgendeinem anderen Rechtsvollzug das Recht sich selbst. Sie brauchen für diese Konzeption des Rechts eigentlich kein Staatskonzept, das geht in jedem anderen politisch-institutionellen Gemeinwesen auch, in jedem politisch-institutionellen Konstrukt, das geht, funktioniert für die Polis genauso wie für das Feudalwesen, aber Benjamin schreibt das im, im Blick auf den Staat und insbesondere den Staat des frühen 20. Jahrhunderts, also der, zwischen, der sogenannten Zwischenkriegszeit, von der damals noch niemand wissen konnte, dass es eine Zwischenkriegszeit sein werde, auch eine Zeit großer sozialer und politischer Unruhen in der Weimarer Republik. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Walter Benjamin, falls der nicht so bekannt sein sollte. Er ja, also, sollte eigentlich bekannt sein als Philosoph und philosophischer Schriftsteller. Er ist, äh, hat außerhalb des akademischen äh, Milieus im Wesentlichen geforscht und geschrieben. Nachdem seine Habilitationsschrift nicht angenommen worden war, der Ursprung des deutschen Trauerspiels, äh, was aus heutiger Sicht zumindest eher dem Unvermögen derjenigen zuzuschreiben ist, die das beurteilt haben, als der Qualität der Abhandlung. Das er ist dann auch nach 1945 im Kontext der Frankfurter Schule insbesondere über Theodor Adorno stark rezipiert worden, musste 1933 aus Deutschland fliehen aufgrund der schon mehrfach erwähnten Nürnberger Gesetze musste dann nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich weiterfliehen, konnte er noch die spanische Grenze überschreiten und hat dort sich aber dann im September 1940 das Leben genommen. Ist alles sehr, ja, die näheren Umstände sind auch Gegenstand aller möglichen Spekulationen geworden, warum man sozusagen, nachdem man sich da doch irgendwie in Sicherheit gebracht hat, nicht mehr weiter wollte, aber er ähm, ist nach 1945 eben stärker rezipiert worden als im zeitgenössischen Kontext und hat sich auch mit dem guten Karl Schmidt äh, in ambivalenter Art und Weise auseinandergesetzt, wie äh, George Agamben in seinem Buch Ausnahmezustand recht ausführlich beschreibt. Ähm, wieder zurück zu diesem Text ähm, zur Kritik der Gewalt, wie gesagt 1921 in der frühen Weimarer Republik, veröffentlicht in einer Zeit, die durch massive Konflikte und auch durch massive Bemühungen des Staates sich gewaltförmig, natürlich gemäß, äh, Geltung und Durchsetzung zu verschaffen. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass der Umbruch von Monarchie auf Demokratie, Stichwort Volkssouveränität, nicht reibungslos über die Bühne gegangen ist. Keineswegs, dass sich sowohl in der Weimarer Republik wie in Österreich äh, unterschiedliche paramilitärische Gruppen relativ bald gegenübergestanden sind, die die Macht in diesem Staat an sich reißen wollten. Zu dem Begriffsmann Macht und Gewalt kommen wir gleich. Ich machen wir ja diesen Essay von Benjamin fertig, weil er eben eine sehr ja, äh, elaborierte Kritik dieses Modells der Staatsgewalt und des Gewaltmonopols des Staates äh, transportiert. Das Moment der Rechtsetzung, als Machtsetzung, erscheint als Akt von unmittelbarer Manifestation der Gewalt. Nicht irgendeiner Gewalt allerdings, sondern einer, die Benjamin als mythische bezeichnet. Diese zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass es zunächst als bloße Manifestation der Götter oder des Schicksalsbegriffen, unberechenbaren und zerstörerischen Charakters sei, mehr oder minder abrupt über die jeweils Betroffenen hereinbreche. Das ist die große Schwierigkeit auf die wir noch bei den Rechtsgeltungstheorien eingehen werden, warum denn irgendeine Institution oder ein Staat oder was auch immer sich diese, diese, dieses Pouvoir anmaßen kann und sagen kann, ja, wir setzen jetzt Rechtsnormen und die gelten für eine bestimmte Gruppe an Rechtsunterworfenen, auf die wir Zugriff haben und das wird auch mit Gewalt exekutiert, wenn sich die nicht daran halten. Also worauf geht das zurück? Benjamin bezeichnet das als mythische Gewalt. Das Argument, dass Recht im Blick auf seine Durchsetzung letztlich die Möglichkeit einer Ausübung von Gewalt, in dem Fall durch den Staat, der sich nicht zuletzt über die von ihm monopolisierte Gewalt definiert hat, erfordert, ist allerdings kaum von der Hand zu Das System funktioniert so, dass äh, diese Drohung, mit der, mit dem Re auf Rechtsbruch zu reagieren, auch irgendwie eingelöst werden muss. Sonst fürchtet sich ja keiner davon. Die Frage ist, wie das Verhältnis bestimmt wird, worin die Zwecke der rechtlich fundierten Gewaltausübung gesehen werden, beziehungsweise ob solche Zwecke überhaupt angenommen werden sollen. Die Rechtserzeugung selbst kommt laut Benjamin genauso wenig ohne Gewalt aus wie die Rechtsdurchsetzung, denn die Rechtsordnung dränge darauf, in allen Gebieten, in denen Zwecke von Einzelpersonen zweckmäßigerweise mit Gewalt erstrebt werden könnten, Rechtszwecke aufzurichten, welche eben nur die Rechtsgewalt auf diese Weise zu verwirklichen vermag habe ich Ihnen vorher schon vorgelesen, finden Sie auf den Folien, also man, die, 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 die persönliche Rache und die persönliche, das persönliche Ausprügeln von irgendwelchen Divergenzen wird äh, verboten und an dieser Stelle tritt der Staat und sagt, ich über Gewalt aus und ich entscheide, was rechtens ist und setze das auch durch. Konkret habe dieses Vorgehen mit der Monopolisierung von Gewalt durch den Staat zu tun, da die Gewalt in den Händen der einzelnen Person als eine Gefahr ansieht, die Rechtsordnung zu untergraben. Hat auch was, nicht? Also, wenn Sie sich wirklich vorstellen, man ficht das halt aus auf der Straße mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder auch ohne, dann wird das relativ rasch sehr ungemütlich. Das ist genau das Szenario, das Hobbs vorgeschwebt hat. Auch im Vertrag können nur auf der Basis immanenter Drohung mit möglicher Gewalt für den Fall des Vertragsbruches durch den jeweils anderen Teil zustande kommen. Insofern verfalle ich das Rechtsinstitut bezüglich dessen das Bewusstsein der latenten Anwesenheit der Gewalt in ihm schwinde. Als Beispiel nennt Benjamin in dieser Zeit die Parlamente. Also das ist ein ähnliches Argument aus einer anderen Richtung wie bei Karl Schmidt. Die Parlamente würden nicht taugen. Er argumentiert nicht zuletzt vor dem Hintergrund dessen, was Karl Schmidt als Ausnahmezustand umschrieben hat. Umgekehrt verweist Benjamin auf die Befugnisse der Polizei, die zwar eine Gewalt zu Rechtszwecken sei, aber mit der gleichzeitigen Befugnis, diese in weiten Grenzen selbst zu setzen, mit Verordnungsrecht. Das ist ein Spezifikum der Weimarer Zeit. Das hat man auch in anderen Rechtsordnungen dann später hintangestellt, oder ja bis vor kurzem hintangestellt. In Gestalt der Polizei sei die Trennung von rechtssetzender und rechtserhaltender Gewalt aufgehoben, das Recht der Polizei bezeichnet den Punkt, an welchem der Staat seine empirischen Zwecke nicht mehr durch die Rechtsordnung garantieren kann. Also Ausnahme, sogenannte Ausnahmesituation, Ernstfall, was wir letztes Mal hatten. Und äh, das wird dann durch Verwaltungsbehörden, durch ähm, polizeiliche im Wesentlichen oder andere äh, Behörden mit Gewalt äh, sozusagen bespielt, weil wenn sie den Ausnahmezustand haben, den sogenannten die universelle Bedrohung, weiß ich nicht, die paramilitärischen Einheiten krachen aufeinander oder die Flugzeuge fallen vom Himmel auf Stadien, dann äh, werden Stimmen relativ schnell laute sagen, ja, das, da muss man irgendwie gegensteuern und die Gegensteuerung wird dann nicht den Gerichten zugetraut, sondern eben irgendwelchen Behörden, die auch, deren Angehörige auch entsprechend äh, trainiert sind und mit Schusswaffen umgehen können und so weiter mehr. Das Argument ist so, allerdings vielleicht nur im Kontext der politischen und sozialen Verhältnisse Anfang der 1920er in Deutschland und anderen europäischen Ländern nachvollziehbar heute. Ist das aber wieder ein Komma, nicht? Das ist diese, diese Argumentation? Ja, das, bitte. Es ist vielleicht eine blöde Frage, ich Also jetzt zum Frage... Ja. Ich glaube, dass der von, von der Regierung, also vom Staatspräsidenten ausgerufen worden ist. Da würde ich jetzt aber nicht die Hand auf ins Feuer legen, müsste ich auch nachschauen. Ich äh, die und das Militär eben äh, äh, die Regierung. Das, 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 Problem, dass das, die, naja, das Problem ist, dass die, dass, 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 dass die Verwaltung in diesem Gewaltenteilungsmodell von Locke und von Montesquieu werden die Verwaltung neben der Gerichtsbarkeit und dem Parlament, dass die Verwaltung das Heft des Handelns sozusagen sich reißt, die Form der Regierung und die unterstellten Behörden und da gibt es eben Behörden, die mehr oder minder solche Gewalt auch tatsächlich ausüben können das sind halt dann Polizeibehörden, militärische Einrichtungen und dergleichen mehr und die handeln eigentlich mehr oder weniger in einem, ja, je nachdem, wie das definiert ist, rechtsfreien Raum. Weil äh, sie dann nicht mehr irgendwelchen Gesetzen, sie haben Ausnahmezustand, also sie brauchen zum Beispiel, um Verdächtige festnehmen zu können, um äh, Wohnungen von Verdächtigen untersuchen zu können und dergleichen mehr, keine richterlichen Haftbefehle mehr. Das war ein ganz zentrales Moment, äh, empirisch gesehen jetzt, europäischer Grundrechte, wenn Sie an die habeas corpus Akte denken äh, im äh, England des 17. Jahrhunderts, also das absolute Verdikt der Staat, der der Herrscher, der Monarch, die Regierung darf nicht zugreifen auf äh, Einzelpersonen ohne Gerichtsbeschluss, ohne gerichtlichen Haftbefehl. Das wird alles ausgehebelt, genauso wie die Unschuldsvermutung ausgehebelt wird, weil bislang war es ja nur so, dass sie äh, Leute, dass die Menschen als das also der Staat in Gestalt der öffentlichen Anklägerin oder des öffentlichen Anklägers Menschen äh, strafbare Handlungen nachweisen musste, um die dann irgendwie wegschließen zu können. Das muss man heute nicht mehr so. Es genügt in vielen, auch europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten ein ausreichender Verdacht. Die Behörde, die Staatsanwaltschaft, Polizei und was dergleichen mehr ist. Werden, dann können dann von sich aus tätig werden. Das wird dann zwar nachträglich irgendwann von Gerichten überprüft, aber derweil ist es einmal so, dass die Behörde von sich aus tätig wird und auch Verdachtsmomente sammelt mit allen möglichen zu Gebote stehenden Mitteln. Also die Behörde ist was in an die ja, ja. Also das, das, das folgt Behörden internen Hierarchien, ja. die je nach Staatsverfassung unterschiedlich sind, aber im Wesentlichen geht das dann auf irgendein Regierungsorgan zurück, von unten hinauf. Und das Problem, und das ist was Walter Benjamin mit diesem Begriff der Polizei ja adressiert, ist, dass die, die Exekutive, die Verwaltung sozusagen diese Souveränität an sich reißt und sagt, das üben wir allein aus und zwar in voller Form, weil die Situation ist derart bedrohlich, dass es anders gar nicht geht. Also ansonsten ist das Leben der, der Menschen, es ist das Staatswesen insgesamt gefährdet und da muss jetzt gehandelt werden und es gibt eben auch Leute, die das theoretisch zu fundieren suchen und zu legitimieren suchen und dabei auf bereits bekannte und vorhandene Argumentationsmodelle zurückgreifen, wie sie eben bei Karl Schmitt oder bei Hobbes oder bei anderen in unterschiedlichen Zusammenhängen und mit unterschiedlichen Stoßrichtungen elaboriert wurden. Bitte. Glaubst du schon mal, dass in einem Staat keine, keine das Nein, also die, die, das bekannte Beispiel einer, einer konstitutionellen Diktatur als theoretische Konstruktion ist ja etwas, das von, von vielen Juristinnen, Juristen, Politiktheoretikern und Theoretikerinnen der amerikanischen Verfassung zugesonnen wird, weil Abraham Lincoln während des Bürgerkriegs 1861 bis 1865 und auch seine Nachfolger danach diverse Rechte der Gesetzgebung an sich gezogen haben und als, als Präsidenten ausgeübt haben. Und dies sozusagen unter dem Titel äh, vorübergehende Sicherung von, äh, ja, in einer Kriegssituation oder während eines Aufruhrs oder was auch immer. Und ähm, im Grunde genommen Inheriert das ja auch diesem alten Souveränitätskonzept, also das ist gewissermaßen die Grundintuition des Staates oder des modernen Staates, wenn Sie so wollen, dass es da sagen wir, einen Souverän gibt, der absolut frei ist zu handeln und absolut mächtig ist, wie Bruder das beschreibt. Also das Schlummert da immer noch drin und das, das gelangt, wenn es die dem die, 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 wie soll man sagen, dass das Umfeld erlaubt und der Kontext erlaubt halt immer wieder zum Ausbruch. Der sogenannte liberale Rechtsstaat mit der Kontrolle durch die Gerichtsbarkeit, mit einer, mit einer Gesetzgebung, die in Parlamenten durch äh, Diskussion, durch Diskussion und, und diskursive Verfahren und äh, Argumentation gelenkt werden soll im Idealfall, was ja auch nicht tatsächlich passiert, das wären alles so Domestizierungsversuche. Aber dass diese, diese Gewalt, diese eruptive Gewalt, diese Souveränität, die sich äh, als absolut setzt und über alles erhebt, das ist vielleicht wirklich eine Grunddisposition dieses Staatskonzepts, wie es eben im äh, 16., 17. Jahrhundert, äh, aus welchen Gründen auch immer, also auch in, in, in spezifischen historischen Kontexten äh, sich entwickelt. Das heißt nicht, dass es früher weniger... Äh, äh, Gewalt gab durch Machthaber der Herrschaftsinstitutionen. Sie war halt anders äh, legitimiert, anders begründet. Und ähm, für, das, für dieses Konstrukt Staat, mit dem wir es ja heute äh, fast auf der ganzen Welt zu tun haben, als Konzept, das in unterschiedlichen Formen aus, äh, ausgeformt ist und äh, ausagiert wird, ist das sicher konstitutiv. Und das ist ja auch der Punkt, auf den der Deppenhauer hinweist, der das, das ist ja gut und schön, und in guten Zeiten kann man sich sowas leisten wie einen liberalen Rechtsstaat. Aber wenn die Zeiten düster werden, dann muss man halt auf das zurückgreifen, was den Staat im Wesentlichen ausmacht. Und das ist dieses äh, Souveränitätskonzept nach dieser Leser. Bitte. Die USA haben ja bekannterweise die höchste Gefangenenrate weltweit. Mhm. Also 2,5 Prozent, 10 Millionen Menschen, mhm. die dort eingesperrt. Äh, ist das darauf zurückzuführen, dass die Gesetze und das Recht dort strenger ist? Oder auf was das das ist ein Chef, das zurückzuführen? Naja, ich glaube, es, ist, es, ist schon, es hängt schon damit zusammen, dass äh, die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf den unteren Ebenen, also auf den Bezirksebenen, gewählt werden. Äh, die äh, Bezirks, also die, die auf der ersten, in der ersten Instanz entscheiden. Und... Da man, wenn man gewählt werden will, sich dann auch an den äh, an, an bestimmten Bedürfnissen und Interessen der Wählerinnen und Wähler orientieren muss, äh, ist halt so eine Law-and-Order-Politik ganz hilfreich. Also das spielt sicher eine Rolle. Das andere ist, dass äh, sowas wie ein Sozialwesen in den Vereinigten Staaten sich aus welchen Gründen immer nicht wirklich durchsetzen kann. Also Menschen, die sich irgendwie problemhaft und auffällig verhalten oder die dann der Staat in irgendeiner Weise, zugreift oder zugreifen muss, weil sie halt irgendwie sehr verhaltensauffällig sind. Das gibt ja auch Untersuchungen, dass eben zum Teil Menschen, die in Kanada oder in europäischen Ländern in psychiatrischen oder Pflegeeinrichtungen wären, in den USA halt gelegentlich im Gefängnis landen, weil man nicht so recht weiß, was man tun soll. Also das, das, ist, das ist sicher ein weiterer Punkt. Und wie das mit den Gesetzen, die so viel strenger sind, das weiß ich Sie sind zum Teil schon recht drakonisch und äh, wie schon erwähnt, wird Rechtsfortbildung halt sehr stark durch Höchstgerichte betrieben. Also man tendiert nicht so stark wie im kontinentaleuropäischen Kontext dazu, äh, Recht durch äh, Rechtsnormen, die erlassen werden, zu manifestieren, sondern das, da funktioniert vieles über Rechtsfortbildung. Viele durch, durch Richterinnen und Richter, in den Höchstgerichten allerdings, dort wird man nicht hineingewählt, sondern aber auch wieder auf, auf der Basis von politischen Verfahren an aber das ist überall so. Ähm, und das mag eine Rolle spielen, also diese, dieser Glaube auch an das drakonische Strafen, dass das was bringt, der scheint im US-amerikanischen Rechtswesen nach wie vor gegeben zu sein, denn es gibt keine keine Mehrheiten, weder in der Bevölkerung noch unter den Leuten, die sich professionell mit dem Rechtswesen beschäftigen, die jetzt wirklich für eine Abschaffung der Todesstrafe zum Beispiel sei, obwohl es stapelweise Untersuchungen gibt, dass das niemanden abschreckt. Aber das macht nichts. Es ist eben ein sehr starker Glaube daran da und wahrscheinlich hat jede Form von Machtausübung und auch jede Form von Rechtsausübung primär mit irgendwelchen Glaubensvorstellungen derart zu tun, dass die Menschen glauben, dass das richtig sei und dass das gut sei und dass das auch legitim sei, so vorzugehen. Also es gibt in der Tat keine wirkliche Mehrheit in den Vereinigten Staaten, die sagt, so also, drakonische Strafen wollen wir, wollen wir nicht mehr. Ähm, das, ähm, das würde auf Ablehnung stoßen. Man glaubt da schon dran, an, diese, an die, die Wirkung von äh, von langen Gefängnisstrafen, von schlechten Bedingungen im Gefängnis und auch von Hinrichtungen, unge, ungeachtet der Tatsache, dass die, Gewalt, die Häufung von Gewaltdelikten in den USA auch relativ hoch ist weltweit. Nicht? Also das, da wird offenbar kein, zumindest mehrheitlich kein Zusammenhang hergestellt, aus welchen Gründen immer. Aber ich denke, dass das mehrere Ursachen einfach hat. Also auch diese, dieses Bemühen von Richterinnen und Richtern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sich einmal wählen zu lassen in eine Funktion und da auch entsprechend was zu bieten, spielt sicher keine unerhebliche Rolle, was auch eine Rolle spielt, aber das ist sicher nichts typisch US-Amerikanisches, ist das äh, rassistische Moment, das sowohl in der, in der Rechtspflege durch Gerichte wie durch Polizeibehörden keine unerhebliche Rolle spielt und das sich schon allein aus dem Umstand deutlich machen lässt, dass eben... Ein großer Teil der Menschen, die zu sogenannten Todesstrafen verurteilt werden, äh, dunkelhäutig sind. Das ist relativ mehr als Menschen mit heller Hautfarbe. Hängt dann auch damit zusammen, wer sich welche anwaltliche Vertretung leisten kann. Sie bekommen in den USA, eine, genauso wie zum Beispiel in, in den meisten europäischen Staaten, eine Pflicht, einen Anspruch auf Pflichtverteidigung, wenn sie sich keine Verteidigerin oder keinen Verteidiger leisten können. Das sind aber oft sehr unbedarfte und auch wenig engagierte Menschen, die das ausüben, weil das bringt ihnen relativ wenig. Ja, das wäre sozusagen, äh, wären so ein paar Gedanken gründen als zur Staatsgewalt, das um das zusammenzufassen für Benjamin ist das ein Dilemma. Irgendwie, um so wie ein Rechtswesen zu haben, braucht man diesen Rekurs auf die Gewalt und auf der anderen Seite. Ähm, auf der anderen Seite bringt er eben auch diese, diese exzessive Gewalt mit sich, die gerade problematisch ist und die auf quasi religiöse, mythische Dispositionen zurückführt. Ich möchte in dem Zusammenhang noch bei diesem Begriffspaar Macht und Gewalt bleiben, das im allgemeinen Sprachgebrauch ja oft synonym gebraucht wird, wenn Sie das Duden-Universal-Wörterbuch zum Beispiel heranziehen, als ein Beispiel für alltagssprachliche Begriffsverwendung auch, dann können Sie dort lesen, dass Macht unter anderem mit dem Besitz einer politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Stellung und Funktion verbundene Befugnis darstelle, die Möglichkeit oder Freiheit über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen, Herrschaft auszuüben, bei Gewalt steht dann unter anderem der Eintrag Macht, ist das Recht und die Mittel, über jemanden oder etwas zu bestimmen, zu herrschen. Also Macht und Gewalt werden oft sehr synonym verwendet im allgemeinen Sprachgebrauch, auch in wissenschaftlichen Diskursen. Es scheint aber durchaus sinnvoll, hier zu differenzieren. Also zwei Beispiele sozusagen kurz zur Illustration heranziehen, das eine ist von Elias Canetti äh, Masse und Macht 1960, also kein wissenschaftlicher Text, sondern ein ja, ist literal, ein eigentümlicher Text, der sich mit dem Phänomen der Masse auseinandersetzt. Und wo Canetti seines so Zeichens Schriftsteller, für die, die ihn nicht kennen, äh, der sich aber sehr viel mit dem Phänomen der Masse und der Eigendynamik von Massen Beschäftigt hat, auch zum Teil. Bitte? Ich wollte nur sagen, es war, für ihn war das ein Leben sehr. Ja, ja. ja. Das so hat er selber mhm. gesagt. Ja. ja. Dieses Buch war sozusagen, obwohl er natürlich eigentlich immer Schriftsteller auf der anderen Seite so bekannt ist, aber das war ein... Genau, das war, das hat vieles von. Ja, ja, sehr lange geschrieben, eigentlich seit den 30er Jahren immer wieder Anläufe genommen und die, äh, die Erfahrungen, die er gemacht hat in den 20er Jahren, dass, dass Massen. In dieser Massendemokratie, die auch ein spezifisches, ein spezifisches Ziel von unterschiedlicher Kritik ist, sei es berechtigter, sei es weniger Berechtigter, die auch selber erfahren hat, in den, ja, also auch in der, zum Beispiel im Brand des Justizpalastes in Wien 1927 das ist alles durch, kann auch 1929 gewesen sein. Auf jeden Fall wird da eine Masse sozusagen eigenaktiv und Entwickelt eine eigene Dynamik. Mit diesem, mit diesem Phänomen hat sich Canetti lebenslang beschäftigt. Und mit Gewalt, er differenziert in diesem Buch zwischen Macht und Gewalt und meint, mit Gewalt verbinde man die Vorstellung von etwas, das nah und gegenwärtig ist. es ist zwingender und unmittelbarer als Macht. Man spricht verstärkend von physischer Gewalt. Sie werde zur Macht wenn sie sich mehr Zeit lasse. Dennoch, im akuten Augenblick, im Augenblick der Entscheidung und Unwiderruflichkeit, sei sie wieder reine Gewalt. Ansonsten aber sei Macht allgemeiner und geräumiger als Gewalt. Sie enthalte viel mehr und sei auch nicht mehr ganz so dynamisch. Sie ist umständlicher und hat sogar ein gewisses Maß an Geduld. Kanetti sucht es anhand ein anderes eingängigen Beispiel zu illustrieren. Eine Katze eine Maus gefangen, sie ihre Gewalt gebracht haben mit ihr Spiele über Macht, über die Maus aus. Das heißt, Macht ist sozusagen nicht auf, die Unmittelbare, auf den unmittelbaren Zugriff, auf den auch totalen Zugriff angewiesen, sondern Macht kann sich sogar erlauben, spielerisch mit, diesen, mit dieser Gewaltförmigkeit umzugehen und sie kann auch vielleicht sie sogar erlauben, das Gegenüber, das sie in ihre Gewalt gebracht hat, nicht den vollen Ausmaß dieser Gewalt auszusetzen, sondern wieder gehen zu lassen. Also ein berühmtes historisches Beispiel ist das politische Instrumentarium der Clemencia, das Julius Caesar eingesetzt hat, um sich seine Gegner sozusagen zu versichern und um die in in seinem äh, Herrschaftsmodell, was man allerdings nicht geglückt ist, äh, man äh, ist gütig und begnadigt die Leute, die man eigentlich umbringen könnte. In diesem Fall mit dem bekannten Ergebnis, dass einen dieser Leute dann ihrerseits umbringen. Aber äh, sein Nachfolger Augustus hat das dann etwas differenzierter und etwas äh, auch durchaus unter Einsatz, unter raffinierterem Einsatz von gewaltförmigen Mitteln und subtilerem Einsatz von gewaltförmigen Mitteln äh, weitergepflogen. Ein anderes Modell der Differenzierung äh, findet sich bei Hannah Arendt, äh, die muss ich wahrscheinlich nicht so vorstellen, äh, soll sehr bekannt sein als Philosophin und die äh, Unterschied eben zwischen Gewalt und Macht dahingehend, dass das eine, nämlich die Macht, Ausdruck sei von Herrschaft des Gesetzes, die auf der Macht des Volkes beruhe, der Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Gewalt sei etwas anderes, nämlich die Gewalt arbeite mit bestimmten Werkzeugen zur Erreichung ihres politischen Zieles. Was man in dem Zusammenhang sagen muss, ist, dass Hannah Arendt, in diesem 1970 erstmals erschienenen Buch, die athenische Polis, äh, ziemlich idealisiert. Also die athenische Polis, die ja nicht dieser ideale Ort der unmittelbaren Kommunikation und dergleichen war, sondern ein Ort, in dem eine ganz kleine Gruppe der Menschen, die die äh, Polis Athen ähm, bewohnt haben, über, für alle, für einander und für alle entschieden haben, äh, gerät dabei aus dem Blick, die Mehrheit der Bevölkerung, glaube, ich habe es eh schon erwähnt, alle Frauen, alle Personen, die kein Bürgerrecht hatten, alle Händler, fahrenden Händler und dergleichen Sklaven, selbstverständlich für Aristoteles ist das tatsächlich selbstverständlich, waren von der Funktion, Polites zu sein, ausgeschlossen. Sie dürften also in der Polis keine Entscheidungen treffen, das war eine ganz kleine Gruppe von einigen Hundert Personen ist auch noch immer relativ viel, aber da kann man noch miteinander reden, nicht auf dem Marktplatz, was aber nicht bedeutet, dass das jetzt wirklich sozusagen die gesamte Bürgerschaft oder Bürgerinnenschaft dieser Polis darstellt, sondern eine kleine Gruppe, die sich dieses Recht eben nimmt, für alle zu entscheiden und insofern auch dieses Konzept der Autonomie, das sich damit verbindet, dass sie bei Platon in der Apologie des Sokrates und Kriton nachlesen können, ich habe selbst mich beteiligt an der Entstehung der Gesetze, die nun dazu führen, dass ich mir das Leben nehmen muss, dass ich den Schierlingsbecher lehren muss und deswegen lehre ich ihn auch und ziehe mich nicht durch Flucht, weil das auch das Gesetz ist, das ich selbst mittrage, an dem ich mich deswegen unterwerfe. Das ist das Halbbild der griechischen, der athenischen Polis, das eben ein sehr ideales Idealbild darstellt. Ferner Arendt ist es gleichwohl so, dass sie auf diese ursprüngliche Macht des Volkes rekurriert, das sei Macht, die auf der Unterstützung des Volkes basiert, die wiederum nur die Fortsetzung eines ursprünglichen Konsenses sei, welche Institutionen und Gesetze ins Leben gerufen hat. In einem Rechtsstaat mit parlamentarischer Repräsentation gilt es theoretisch, dass das Volk über die herrscht, die es regieren. Also das Volk, Beherrscher und Beherrschte fallen hier zusammen. Wir äh, werden uns darauf noch, äh, da darf noch öfter zurückkommen im Zusammenhang mit dem demokratischen Rechtsstaat auf diese Idee. Zu den entscheidenden Unterschieden zwischen Macht und Gewalt gehört für Arendt, dass Macht immer von Zahlen abhängt, während die Gewalt bis zu einem gewissen Grade von Zahlen unabhängig ist, weil sie sich auf Werkzeuge verlässt. Der Extremfall der Macht ist gegeben in der Konstellation, alle gegen einen. Der Extremfall der Gewalt in der Konstellation, einer gegen alle. Und das Letztere ist ohne Werkzeuge, das heißt ohne Gewaltmittel, niemals möglich. Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln über Macht verfügt niemals ein Einzelner, es ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so lange existent, als die Gruppe zusammenhält. Also das äh, klingt alles sehr schön. Wir werden ähnliche Positionen bei äh, Jürgen Habermas finden, im, in der Vorstellung, dass sich äh, eine Zivilgesellschaft äh, auch als Rechtsstaat konstituieren könne über kommunikative Interaktion resonierender, vernünftiger äh, Akteurinnen und Akteure. Äh, das klingt hier auch an, es äh, hat halt immer dieses Problem äh, in sich, dass es ein wenig idealisierend ist und dass es ähm, von Konfigurationen und Konzepten ausgeht, die es in der Form gar nicht, gar nicht gegeben hat beziehungsweise auch nicht geben kann, weil so vernünftig agierende Gruppen, die sich äh, ruhig und friedlich ausmachen, was für sie alle das Beste sei, das erscheint halt äh, unter den Erfahrungen, die Menschen mit anderen Menschen gemacht haben, über die Geschichte hinweg, als eher utopisch. Und auch die griechische Polis als Ort, wo das äh, in, in, in idealer Weise gepflegt worden sei, ja, mutet halt bei näherer Betrachtung nicht ganz so idyllisch an und nicht gar so von äh, ja, wir machen jetzt was gemeinsam, das für uns alle gut ist, und für alle gut ist, weil das auch schwer zu verwirklichen ist. Menschen sind halt unterschiedlich, Gesellschaften sind heterogen, auch kleine Gruppen sind heterogen, die Interessen weichen voneinander ab und letzten Endes ist jede, jede, jede friedliche oder jede vernünftige Interaktion von Menschen demokratischer Art auch darauf angewiesen, ähm, Konflikte in einer äh, friedvollen Art zu lösen und auszudiskutieren, man kann nicht davon ausgehen, dass es homogene Gruppen gibt, wo alle nett zueinander sind. Im Gegenteil, das wird dann oft recht schnell gefährlich oder kann gefährlich werden. Ähm, die, das Modell der staatlichen Souveränität mit seinen Implikationen von Macht und Gewalt stößt naturgemäß nicht erst heute, aber heute besonders auffällig an offenkundige faktische Grenzen das schon öfter angesprochen. Also Finanzmärkte spielen eine große Rolle als Akteure der internationalen Politik. Ratingagenturen befinden, ob Staaten ähm, handlungsfähig sind, ob sie noch kreditwürdig sind. Wenn sie das nicht sind, kriegen sie große Probleme. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dieses Beispiel schon gebracht habe. Ich bringe es öfter, weil es recht plastisch ist. Also wenn Sie jetzt, wenn jetzt eine Ratingagentur oder mehrere Ratingagenturen einen, eine Volkswirtschaft, einen Staat als sehr schlecht einstufen, sagen, das ist Schrott, dann bringt das ein Problem für den Staat mit sich. Wenn Sie einen großen transnationalen Konzern als Schrott einstufen würden, dann würde das Probleme für die Ratingagentur mit sich bringen. Und Sie sehen daran auch, dass es nicht mehr so weit her ist mit diesem Anspruch der Souveränität, zumindest nicht nach außen, wie das früher einmal der Fall war. Auch diese Vorstellung, naja, im Zweifel, wenn uns jemand sehr ärgert, dann führen wir halt einen Krieg und dann zeigen wir schon, wie souverän wir sind als Repräsentantinnen und Repräsentanten eines Staates. Hat schon gewisse Erfahrungen nach sich gezogen, die unangenehm waren und die die Sache dann auch noch verschärft haben. Es gibt supranationale Organisationen wie die EU, wo die Einzelstaaten Kompetenzen, Souveränitätsrechte abtreten das funktioniert partiell, partiell eher ja nicht. Also das holpert. Äh, bis, wie, wie sich das entwickeln wird, kann man heute halt schwer sagen. Aber es gibt diverse äh, Faktoren, die dieses alte überbeurende Souveränitätsbegriff, die absolute Macht zu handeln, wie man es für richtig hält als Souverän, wer immer das ist, äh, einschränken nach außen, nach innen weniger. Nicht? Das ist nach innen der Zugriff derjenigen innerhalb eines Staates, die sich auf Souveränitätsrechte, stützen, das wäre ja der Souverän wäre ja in demokratischen Konfigurationen das Volk, die übt diese Souveränität, dieser Souverän übt seine Souveränität allerdings selten direkt aus es sind andere Einrichtungen, andere Institutionen die zugreifen auf die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und diese Souveränitätsrechte nach innen ausüben, also im Extremfall könnte es die Entwicklung die wir momentan beobachten, möglicherweise in weiterem Verlauf, wir wissen das nicht, zu einer Art Forcierung des polizeistaatlichen Modells unter Aufsicht von Ratingagenturen führen. Das heißt, nach außen das ist es finster, mit der Souveränität nach innen funktioniert ganz gut. Wie lange und in welche Richtung sich das entwickelt, lässt sich momentan schwer abschätzen. Aber das sind so Entwicklungstendenzen, die sich momentan global erkennen lassen, vor allem in der sogenannten westlichen Welt, wo man ja noch irgendwie diesen, äh, dieses Konzept des Rechtsstaates und der demokratischen Konfiguration noch hochhält. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, das gibt es überhaupt nicht, mehr, es gibt überhaupt keinen Staat, es ist eine Erfindung von irgendwelchen Corporations, die uns nur ausbeuten wollen, äh, das in Amerika nennen sich die Free Man, es äh, aber auch äh, also nicht, das ist also kein reiner Männerbund. Dann gibt es Leute, die in, in Deutschland also sogenannte Reichsbürgerbewegung sich zugehörig fühlen und auch sagen, ja, der, 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 das Deutsche Reich sei nicht untergegangen und der, der, die, die Bundesrepublik Deutschland sei eine Schimäre. In Österreich gibt es also auch diese Reichsbürgerbewegung und es gibt so ähm, Leute, die sich als Gründer von eigenen Staaten bünden äh, definieren und sagen, sie machen das selber und der, Staaten, Punkt, der Staat, das, was ich als Staat geriere, das sei nur eine Ausbeutungsorganisation, die, ähm, ja, die also ihnen ihre Identität wegnehme und, und was weiß ich, das sind so extrem ähm, verschwörungstheoretische, stark esoterisch aufgeladene Theorien, diese Freeman und Reichsbürger-Geschichten, das geht schon in Richtung einer sehr markant erkennbaren rechtsradikalen Ideologie, einer völkischen Ideologie und in den Vereinigten Staaten kommt hinzu, dass es eine Reihe von Leuten gibt in diesem Bereich, die sagen, ja wir sind eigentlich für die ursprüngliche Verfassung der Vereinigten Staaten, aber für diese Zusatzartikel nicht und diese Zusatzartikel schränken uns in unserer persönlichen Freiheit ein, die machen uns sozusagen zu Objekten dieses, äh, dieses, dieses, dieses äh, wie sie das nennen, äh, America as a Corporate also das ist irgendwie so eine Firma so ein Firmenkonglomerat und mit dem haben sie keinen Vertrag und deswegen geht das auch nicht zum Beispiel an da gab es mehrere Fälle dass sie gezwungen werden zum Beispiel einen Gurt zu tragen im Auto, sich anzugurten oder einen Führerschein überhaupt zu haben oder dergleichen mehr und das hat dann auch zum Teil schon zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Polizeiorganen geführt also eine mehr oder minder äh, grundlegende Fragestellung der Existenz von Staaten auf der Basis einer entweder äh, explizit rechtsradikal-völkischen äh, Ideologie, Also das ist in, in den Vereinigten Staaten oft mit einer White-Supremacy-Ideologie verbunden in Deutschland mit einer äh, mehr oder minder ja, neonazistischen, in Österreich zum Teil auch und in Österreich gibt es halt auch noch diese äh, Esoteriker, die da also ganz elaborierte und vertragte Verschwörungstheorien entwickeln, warum ihnen ihre Persönlichkeit gestohlen worden ist, sie sich die wieder zurückholen, indem sie ihren Namen kleinschreiben, also das ist ganz wild. Es soll aber im, im Steigen begriffen sein, die Anzahl der Leute, die sich da zugehörig fühlen. Ich erwähne das nur, nicht weil das jetzt besonders, besonders elaborierte oder, oder durchdachte Konzeptionen sei, wären, sondern weil es eben eine Anwachsende, ein anwachsendes Konglomerat von Leuten ist, die sagen, den Staat gibt es überhaupt nicht, ohne jede historische oder, oder ähm, argumentierbare Basis. Allerdings, weil diese Argumente, die da vorgebracht werden, sind wirklich zum Teil nur mehr haarsträubend. Aber gut bei denen, ja, ja. Ist, ist offen beim Anwachsen. Bitte. Ja, ja. Ist hier Dozent, genau. wo ja, also in den Vereinigten Staaten, das, da gibt es Leute, die, das, die da Bücher darüber geschrieben haben und Seminare abgehalten haben, wo sich auch andere da eingewiesen haben. Im Grunde äh, ist die Idee, man hat keinen Vertrag mit dieser Corporation und deswegen geht einem das nichts an. Und wenn da irgendwelche bewaffneten Büttel herumrennen, die haben einem nichts zu sagen, und man ist ja außerdem auch als freier Bürger oder freier Bürgerin selbst in der Lage, sich hochzurüsten. Und dann ficht man das halt einmal aus auf der Straßenkreuzung, was ja auch tatsächlich schon des Öfteren passiert ist. Also die, das, das, das geht dann schon in sehr, sehr handfeste und sehr, sehr handgreifliche. In, auch, in, auch in Deutschland hat es schon solche äh, ja, gewaltförmigen Formen des Durchsetzens der eigenen Position gegeben die sagt, es gibt kein Souveränitätsrecht, welcher Art auch immer. Der Staat hat kein Zugriffsrecht. Er hätte nur eins, wenn ich einen Vertrag mit ihm hätte, aber ich habe keinen, keinen Vertrag. Und noch, noch zugespitztere Positionen sagen, nein, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur ein Scheingebilde von irgendwelchen Firmen, die, die gar nichts zu sagen haben, gegen die man sich in irgendeiner Form von aggressiver, gewaltförmiger Auseinandersetzung Bringen müssen, und da wird es dann halt wirklich äh, problematisch und das sieht man dann halt auch bis zu einem gewissen Grad, dass das alte, diese alte Idee des Gewaltmonopols so doof auch, wieder nicht ist, bei allen Problemen, die sie, die sie befördert und hervorgebracht hat, aber es ist in der Tat eine ambivalente äh, Geschichte und es gibt in der Tat offenbar nach wie vor genug Leute, die der Meinung sind, ihre eigenen Ideen und eigenen Konzepte gewaltförmig ausagieren zu können und zu müssen und zu sollen und sich dafür auch legitimiert fühlen durch irgendwelche Theorien, die sie sich ausgedacht haben oder die sich andere ausgedacht haben oder eben im Rückgriff auf ältere, äh, auf ältere Konzepte, ja, wie zum Beispiel die sogenannte ursprüngliche Verfassung der Vereinigten Staaten. Was das genau sein soll, ist schwer zu ermitteln, weil äh, die Verfassung der Vereinigten Staaten, also die er meint es Abziehen ja durch zahlreiche und jahrhundertelange richterliche Interpretation, der hat überformt worden ist in ihrem ursprünglichen Text, dass sie den ursprünglichen Text nicht mehr äh, in Reihenfolge nehmen können, ohne sich in, in Widersprüche zu vermitteln. Ja, aber das Deutsche Reich, als die Reichsbürgerwollten war ja auch ein Staat und die USA zur damaligen Zeit der Verfassung war ja auch ein Staat. Ja. Und mit dem haben sie auch keinen Vertrag Warum? Ja, sie sich dann gegen Nein, der, der ist ja nach Ihrer Ansicht nach überholt äh, worden. Nicht? Also das dieses ursprüngliche Gebilde freier amerikanischer Bürger, das sich in der ursprünglichen Verfassung manifestiert habe, das sei ja durch diese äh, ganzen Firmen- und Konzernstrukturen äh, überrollt worden, die sich da einen pseudorechtlichen Anspruch gegeben haben. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Und deswegen gehen Sie auf diese ursprüngliche. Ihre Meinung nach ursprüngliche Form der Interaktion zurück zwischen freien Bürgern und Bürgerinnen, die halt im Wald leben oder im, im, im Staatsland sich aneignen, weil sie sagen, das ist kein Staatsland, das gehört eben niemandem, das gehört uns allen, das gehört den freien Bürgerinnen und Bürgern. Und das war ja letztes, letztes Jahr auch so, dass da ähm, irgendeinem größeren Waldstück in den Vereinigten Staaten gibt, es aber wirklich sehr... Ausgedehnte Waldgebiete, sehr urtümliche, ausgedehnte Waldgebiete, die auch immer wieder in die Literatureinzug finden, dass es da tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen äh, Auseinandersetzungen mit Polizeieinheiten gekommen ist, wo dann die wo auch einige der Besetzer und Besetzerinnen zu Tode gekommen sind, die sie aber selber nicht als Besetzer und Besetzerinnen begreifen, sondern sagen, sie nehmen sich nur das zurück. Was einem ursprünglich zusteht, was allen freien amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern äh, zusteht, dass das von begrifflichen Widersprüchen und Widersinnigkeiten gekennzeichnet ist, das ganze Konzept, stelle ich ja gar nicht in Frage. Also, dass, wenn Sie sich zum Beispiel die Traktate anschauen, die im Internet kursieren, von diesen Reichsbürger bewegten, äh, von diesen Staatenbund bewegten Menschen, das ist zum Teil der absurd, dass man gar nicht mehr durchsteigt, aber das geht über Seiten hinweg und das, das, äh, greift immer neue, immer obskurere Formen der Verschwörungstheorie auf, wo irgendwelche, irgendwelche ganz finsteren Mächte zugange sind, und man am Ende nur mehr feststellt, der Mensch, der das geschrieben hat, entzieht sich dem jetzt, indem er seinen Namen in Kleinbuchstaben schreibt und dann geht es ihm besser. Das hat schon alles, was Pathologisches auch Tatsache ist dass es offenbar im Anstieg ist, also dass es immer mehr Leute gibt, die sich da, auch wenn das jetzt im Bereich von ein paar tausend Leuten oder ein paar hundert Leuten bei uns ähm, momentan noch bewegt, aber es ist im Anstieg begriffen. Und in Amerika scheint es in der Tat so zu sein, dass das ein immer größeres Publikum äh, rekrutiert. Also diese, diese Vorstellung, wir gehen wieder auf das ursprüngliche Modell zurück, äh, eines Gemeinwesens, das sich auf seiner so Verfassung von Freien und Kleinen, bitte, Das, das, äh, wenn Sie zum Beispiel den Roman lesen von Tissy Boy, ich habe den Nächsten schon mal empfohlen, in diesem Zusammenhang, äh, da hat es letztes Jahr erschienen, äh, Sir Sir das handelt genau von zwei solchen Personen, das sind die Protagonisten dieses Romans, die sich in diesen Denkmustern verfangen. Dann auch für einen von Böse und das war wahrscheinlich nicht von ungefähr, auch im zeitgenössischen Kontext, also für mich persönlich hat sich da schon, als ich das gelesen habe, irgendwie so die Vorstellung verdichtet, es könnte sich ausgehen für Herrn Trump. Weil das genau die Denkungsart ist, wir sind freie, unabhängige amerikanische Bürger, lassen uns wohl gar nicht noch was sagen, wir lassen uns kein Gesundheitssystem verordnen, wir lassen uns da nicht irgendwie im Straßenverkehr regulieren, gar nichts, sondern wir machen das so wie der Daniel Boone und aus. Und äh, passt schon. Und, aber natürlich sind die dann auch die Ersten die schreien, es muss gegen Bedrohungen mit konzentrierter Gewalt vorgegangen werden. Also von einer inneren Logik ist da keine Rede. Aber das sind Denkmodelle und Ansätze, die offenbar sich dort einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, auch aufgrund der Tatsache, dass offenbar die Sozialstruktur immer mehr dahin geht, dass sehr viele Menschen ihre Existenzgrundlagen verlieren und sich eine Perspektive auftut, indem sie sagen, ja, Gehen wir doch in die gute alte Struktur zurück, wo wir uns in den Wäldern, wo wir gegen die Indianer gekämpft haben, gegen die sogenannten, und, und uns unsere Rechte erstritten haben mit dem Gewehr und harte Typen waren. Und das kommt. Nicht? Also das kommt gut an und Trump hat ja schon auch mit dem gespielt und solche Leute adressiert. Ist ja auch der Genau, aber gleichzeitig sagt man dann, ja, aber bitte, wenn wenn die Bedrohung da ist, und die Bedrohung ist natürlich gewaltig, durch die Mexikaner zum Beispiel, dann bauen wir eine Mauer und das muss dann irgendwer zahlen und dann verteidigen wir uns mit Brachialgewalt. Also das scheint für, für bestimmte Personengruppen kein Widerspruch zu sein. Das ist vielleicht das Erschreckendste daran, dass unterschiedliche Modelle von äh, ja, gewaltförmiger Provenienz da durchaus miteinander gut kombinierbar sind. Also sozusagen der Nachtwächterstaat auf der einen Seite mit dem autoritären Staat und das kann dann hin und her switchen. Das geht ganz leicht, offenbar. Wir kommen noch ganz kurz, ich fange ganz kurz damit an, zum Rechtsstaat, der Idee des Rechtsstaats. Ich werde, weil das ein vieldeutiger Begriff ist, Ihnen beim nächsten Mal unterschiedliche Zugänge präsentieren bzw. wiederholen. Den von Hegel und von Schmidt hatten wir ja schon im Wesentlichen, das wird eher Wiederholungscharakter haben. Ich werde Ihnen den sogenannten liberalen Rechtsstaat vorstellen und seine ideengeschichtliche äh, Kontextuierung und äh, andere Sta Rechtsstaatstheorien wie die von Hans Kelsen und Jürgen Habermas. Eine und da, da wird man sehen, oder wird relativ klar, schnell und leicht und eingängig klar, dass es den Begriff des Rechtsstaates nicht gibt, sondern unterschiedliche Zugänge dazu und auch unterschiedliche Begriffsverwendungen, weshalb es durchaus von Sinn und Nutzen ist, sich jedes Mal zu fragen, welcher Begriff von Rechtsstaat wird denn hier genau verwendet. Also um wieder auf den Boden zurückzukommen, finden Sie dort folgende Definition, ein Rechtsstaat sei ein Staat, der gemäß seiner Verfassung das von einer Volksvertretung gesetzte Recht verwirklicht und sich der Kontrolle unabhängiger Richter unterwirft. Das ist also eine modifizierte Variante dessen, was man als liberalen Rechtsstaat bezeichnen kann, naturgemäß in einem bestimmten historischen Kontext. Und das ist eine sehr voraussetzungshältige Definition, die man so nicht unterschreiben muss. Also es beschreibt ein Modell von Rechtsstaatlichkeit, aber eben nicht den Rechtsstaat als solchen oder den Rechtsstaat schlechthin, sondern es gibt unterschiedliche Formen von Rechtsstaatlichkeit, auf die man Bezug nehmen kann. Wie gesagt, ein vieldeutiger Begriff. Das Konzept von Hegel, vom Staat als Organismus, hatten wir schon. Äh, jeder Staat, jede Gesellschaft ist irgendwie verfasst für Hegel. Äh, Verfassungen seien überall vorhanden, was nicht bedeuten müsse, dass sie als Verfassungsurkunden daherkommen müssten. Das entsteht eben aus dem, aus der dem Staat, dem jeweiligen, dem Es tragenden Volk, dem Stadium, in dem sich der Weltgeist, konkret befindet, entspringenden, als recht als richtig erkannten Recht, das halt dann auch Recht wird und Gegenstand des Rechts in diesem Staat und insofern das Verhältnis von Recht und Staat auf dieser Verfassung, die aus dem, aus dem äh, recht, Rechtsdecken in dem Volk, in dem, äh, im, im, im Stadium des Weltgeistes, jeweils anzutreffen ist, eben hervorgeht. Das Wichtige ist, dass die Frage, wer die Verfassung machen soll, äh, ziemlich sinnlos für Hegel, weil die Verfassung ist ja schon da, sie muss elaboriert werden, sie muss, äh, kann modifiziert werden, aber im Wesentlichen sind die Strukturen gegeben. Wenn man jetzt von dem Konzept weggeht, mit dem, äh, dass da eine, ein, ein tiefergehender Plan einer historischen Entwicklung des Weltgeistes zugrunde liege, dann hat das schon was für sich auch, denke ich also unabhängig sage ich nicht, dass das nichts für sich hat. Ich sage nur also, wenn man jetzt nicht die hegelische Grunddisposition teilt mit dem Weltgeist, der sich entwickelt über bestimmte Volksgeister, die bestimmte Rechtsvorstellungen hervorbringen und die diesen Rechtsvorstellungen dann in ihren Staaten Ausdruck schaffen, sondern das Verhältnis von Verfassung und Rechtserzeugung oder von Verfassung und Verfassungsurkunde beäugt, dann kann man durchaus sagen, dass jedes äh, Gemeinwesen, alles, was in irgendeiner Weise rechtlich institutionell verfasst ist, ob das jetzt die römische äh, Respublika, die äh, Republik war oder die athenische Polis war oder das Fatalwesen war überall, wo Rechtsnormen durchsetzbar hervorgebracht werden, äh, verfügt über Rechtserzeugungsnormen als über Regeln, wie solche Rechtsnormen erzeugt werden. Das wäre die rechtstechnische Dimension, die wir im Rechtspositivismus antreffen. Das ist was anderes als das, was Kelsen sagt, äh, was Hegel sagt, aber ähm, es geht schon auch in die Richtung, äh, zu sagen, man muss das nicht jetzt irgendwie äh, hervorbringen, in der Weise, dass man es das irgendwo verschriftlicht und sagt, und drüber schreibt Verfassung, das ist jetzt die Verfassung, das sind jetzt die Spielregeln des Rechtsstaates, sondern diese Rechtserzeugungsnormen sind überall dort äh, zumindest herausdestillierbar, wo überhaupt Recht erzeugt wird. Äh, implizite Spielregeln kann man sagen, aus soziologischer Perspektive, bestehen auch in jeder Gesellschaft und jedem politisch institutionellen Gemeinwesen auch insofern ist jede Gesellschaft, jeder Staat irgendwie verfasst äh, man muss dann allerdings feststellen, wie das denn der Fall sei und wer das denn befinde äh, was die Spielregeln wären und wer darüber entscheidet es gibt eine inhaltliche Dimension mit dem Impetus, das ist das ist Moment der Verfassungsurkunde, wo eben ganz stark vor allem gegen monarchisch-absolutistische Absolutist, monarchisch Bestrebungen im 17. und 18. Jahrhundert gesagt wurde: nein, das geht so nicht, es muss eine Verfassungsurkunde geben, wo die Staatsgewalten geteilt werden, Stichwort liberaler Rechtsstaat, was wir heute so also bezeichnen, Gewaltenteilung zwischen Parlament, Regierung und Gerichtsbarkeit und das muss irgendwo in einer Urkunde festgelegt werden, da müssen auch andere Spielregeln festgelegt werden als die Begrenzung der jeweils vorhandenen Kompetenzen. Ein anderes Modell, und damit schließe ich jetzt, ist das Verhältnis von sogenannter Realverfassung und geschriebener Verfassung. Das ist ja etwas ganz Alltagsgängiges. Nicht? Die sogenannte Realverfassung weicht überall, also wie, wie Verfassungsrecht und die Grundlage eines Rechtsstaates die rechtlichen Instrumentarien und Grundspielregeln äh, eines Rechtsstaates gehandhabt werden und was sie zulassen, was sie ermöglichen, das sind zwei Paar Schuhe und je nach Rechtskultur klafft das halt mehr oder minder auseinander. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel wird der geschriebenen Verfassung eine große Bedeutung beigemessen, man ist auch der Meinung, man interpretiert die in unterschiedlichen Richtungen, vor allem durch Höchstgerichte aber man würde jetzt nicht sagen, es ist Wurscht, was da drin steht, wir machen es äh, so, wie der Gewerkschaftsbund und die Wirtschaftskammer das wollen, also das ginge nicht. Äh, in Österreich, das wäre das Gegenbeispiel, wo es eine sehr äh, seltsame äh, Rechtskultur, gerade im Blick auf, das Verfass, auf die Verfassung äh, gibt, auf das Verfassungsrecht gibt, man sagt, naja, das ist mehr instrumental, äh, wo man halt bestimmte Interessen auch umsetzen kann, dass die nicht durch den Verfassungsgerichtshof aufgehen. Werden. wenn man eine Zweidrittelmehrheit zustande bekommt, dann macht man die Taxikonzession als Verfassungsrecht, als Verfassungsgesetz und geht schon. Das wären unterschiedliche Modelle und dazwischen bewegt sich halt alles Mögliche, aber ein gewisses Abweichen zwischen der Praxis und dem äh, geschriebenen Verfassungsrecht gibt es allenthalben. Ähm, ja, Sie kennen das als anschaulichstes Beispiel, ich gehe sehr ungern auf, gerade auf, auf österreichische Tagespolitik ein, weil das immer peinlich ist oder oft peinlich ist und wenig erkenntniswert generiert. Aber wenn Sie sich also anschauen, was ähm, die Erwartungshaltungen der Bevölkerung was die Vorstellungen der Kompetenzen einer Bundespräsidentin, die es jetzt wahrscheinlich wieder für lange Zeit nicht geben wird in diesem Land, oder eines Bundespräsidenten darstellen, und dem, was die Verfassung, das Bundesverfassungsrecht diesem Funktionsträger tatsächlich zuschreibt, an Möglichkeiten, so weit auseinandergehen, dass viele Menschen tatsächlich überrascht waren, als sie äh, im Laufe dieses Jahres erfahren haben, was denn da alles an Potenzial schlummert und welche Möglichkeiten denn da bestehen und wie sich das auswirken kann und in welcher Zeit das äh, entstanden ist und niemals geändert wurde. Also, da klaffen die Vorstellungen davon, wie diese Gesellschaft, wie dieses Gemeinwesen tatsächlich verfasst sei, auch unter vielen gebildeten Menschen und dem, wie es de jure verfasst ist, massiv auseinander und das Beispiel ist allgemein bekannt. Deswegen bringe ich es an dieser Stelle. Leider sind wir wieder am Ende angelangt. Ich muss schon in Rücksicht auf die nächste Lehrveranstaltung langsam schließen. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwelche Rückmeldungen, Fragen, Kritikpunkte, Anmerkungen? Ansonsten darf ich mich herzlich für Ihre... Bitte! das ist für ihn ein wirkliches Dilemma weil auch das Transzendieren dann eben wieder an eine naturrechtliche Ebene verbringt, Er lässt im Grunde genommen hoffen, also in diesem Essay äh, bietet er wirklich eine Lösung an auch nicht er spielt mit diesen, mythischen, mit diesen mythischen Grundlagen wie er das ja öfters macht auch in anderen Kontexten aber er löst das jetzt nicht wirklich in der Richtung auf dass er sagt, da wäre der Weg oder dort, sondern er äh, Lässt das eigentlich offen. Gut, dann darf ich mich herzlich bedanken für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.